0: Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens.
1: Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes euh, femme politique écologiste, membre du parti Europe Écologie Les Verts et puis vous avez été euh, en deuxième position lors de la primaire écologiste euh, fin septembre 2020. Mmh. Vous auriez pu être finalement la candidate du Parti écologiste à la campagne présidentielle qui vient de s'achever pour le premier tour le 10 avril 2022. Nous sommes quelques jours après ce moment important qui a donc vu arriver au premier tour Emmanuel Macron, Marine Le Pen et, dans un mouchoir à 1,5%, Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise, mais qui est en troisième position. Donc, on se retrouve dans une situation où les électeurs et les électrices français et françaises vont avoir le choix entre... Monsieur Macron et Madame Le Pen, comment analysez-vous cette situation et comment en est-on arrivé là
0: Je l'analyse de plusieurs manières. La première, c'est que pendant tout le mandat, Emmanuel Macron a cherché à faire monter euh, et à banaliser les idées de l'extrême droite. Il l'a fait de mille et une manières. Il l'a fait en invitant les personnes à sa table, véritablement. Il l'a fait en, en menant des lois type la loi séparatisme, en menant la politique qu'il a menée dans des camps comme Calais, euh, avec euh, ce qu'on voit comme image sur les tentes, les coups de canif dans les tentes, etc. Et puis, euh, il a aussi tenté une forme de, de connivence, de convivialité avec des gens comme... Euh, de Villiers, comme même Zemmour à un moment. Et donc, euh, il a cherché ce duel d'extrême droite. Hein. Il l'a. Moi, je pense que quand on joue avec des allumettes, il se peut que la maison prenne feu. Et là, on est dans cette situation. Et Comment aurait-il et...
1: pu ne pas arriver à ce duel Est-ce qu'un autre duel était possible Et en quoi ça dépendait oui, de lui Oui, s'il avait ce fait ce
0: qu'il a dit qu'il ferait, c'est-à-dire en 2017, donner des gages sur la gauche. Et je pense qu'il n'a jamais voulu faire ça et donc là aujourd'hui c'est de sa responsabilité d'aller chercher un électorat de gauche et écologiste qui n'a cessé d'humilier en fait pendant tous ces cinq années et maintenant quand je l'entends dire il bah, y a un front républicain obligatoire il y a un barrage nécessaire indispensable, automatique et moi je suis dit mais enfin moi je voterai Macron, il hein, n'y a pas de doute mais euh, c'est pas moi qu'il faut convaincre et il y a plein de gens euh, que vous avez tellement euh, euh, humiliés quand on dit à quelqu'un euh, des chômeurs, euh, bah, vous allez devoir traverser la rue ou alors vous avez, on va diminuer vos allocations chômage parce que c'est parce que vous avez trop d'argent que vous restez sur votre divan à faller à regarder la télé je veux dire, tout ça, c'est de l'humiliation, c'est du non-respect, c'est ce qu'on a fait aux Gilets jaunes, c'est tout ça. Et c'est évidemment cette loi climat absolument incroyable. Donc euh, là, aujourd'hui, il a une responsabilité, c'est d'aller chercher ces électeurs-là, parce que sinon, il ne passera pas. Et donc, euh, ça passe par euh, le fait qu'il descende de son piédestal, qu'il regarde cet électorat comme un électorat qui revendique des choses et qu'il donne des signes.
1: Mais c'est pas seulement une question de personne, même si, évidemment, euh, elle est importante, y compris dans cette élection très particulière et propre à la France, ou quasiment propre à la France, qu'est l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'il représente comme politique, en fait
0: Il représente une politique ultra-libérale. Ultra-libérale. Et j'ai envie de dire une politique ultra-libérale des années 80, même. C'est-à-dire que ce n'est même pas une politique ultra-libérale d'aujourd'hui, c'est ça qui est fou. C'est que c'est vraiment la politique des années 80. L'histoire du RSA, avec les 15 heures ou 20 heures par semaine de travaux dus à la collectivité, c'est euh, les mini-jobs et les midi-jobs qui ont été mis en place en Allemagne avant Angela Merkel avant Angela Merkel. Donc, en fait, c'est comme si on avait 20 ans d'écart, 40 ans de retard sur une politique néolibérale dont on a vu dans tous les autres pays qu'elle faisait nettement progresser la pauvreté, qu'elle aggravait nettement les inégalités et qu'elle mettait les gens les plus vulnérables sous pression permanente de perdre le peu qu'ils avaient. Et ça, euh, c'est pas digne d'une histoire de la France, pour le coup. et pas digne d'une histoire sociale de la France.
1: Même si, finalement, elle est à droite depuis longtemps et que la droite, la bourgeoisie même, a toujours été à la fois très... peut-être presque plus violente que dans d'autres pays. Enfin, je pense à la commune dont on a fêté l'anniversaire, enfin fêté célébrer, j'allais dire, ouais. plutôt déplorer l'anniversaire euh, l'année dernière et qui s'est traduit par une euh, violence à l'égard euh, des ouvriers et du peuple énorme avec des milliers de morts. Euh, et à nouveau, avec les Gilets jaunes, il y a eu euh, aussi une violence extrêmement grande. Donc, est-ce qu'il n'est pas dans cette continuité d'une certaine droite française
0: Oui, mais il n'a pas été élu par ces électeurs-là. C'est ça ce qui fait la différence. Il aurait été élu sur un programme de droite avec les électeurs et électrices de droite. Ben, très bien, il fait sa politique de droite, sa démocratie, on peut le regretter, c'est comme ça. Mais là, il n'a pas été élu par les électeurs et électrices de droite. Il y a nombre d'électeurs et d'électrices de gauche et écologistes qui lui ont donné sa voix. Et il n'a eu de cesse que de les ignorer, de les humilier, de les marginaliser. Et c'est ça qui est dangereux aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas de mobilisation euh, spontanée et qu'il ne pourra pas y en avoir. Et donc, c'est à lui d'aller chercher, mais j'ai envie de dire, euh, Sarkozy allait chercher la croissance avec les dents, euh, qu'il aille chercher les électeurs avec les dents, hein, parce que là, il va falloir vraiment qu'il aille les chercher un par un.
1: Parce que vous pensez qu'il y a un risque que M. Ah, Macron qu ne risque. soit pas élu
0: Oui, je pense qu'il y a un risque, oui.
1: Et ça serait quoi une France qui aurait porté euh, euh, Mme Le Pen à la présidence de la République
0: Alors Ça. La candidature Zemmour a banalisé une forme d'extrême droite. C'est-à-dire que elle a cette candidature qui a été portée avec une violence inouïe, avec des mots, des propos, un racisme, un sexisme complètement décomplexé, a finalement, d'une certaine manière, recentré Marine Le Pen sur quelque chose qui est plus acceptable. Donc ça, il y a une responsabilité lourde hein, là-dedans. Je me demande même dans quelle mesure ça n'était pas une stratégie définie. Ça Peut-être le saura-t-on un jour ou peut-être jamais.
1: En concertation, vous voulez dire, entre Madame Le Pen bah, et M. Zemmour Ça
0: pourrait, en tous les cas. Ça pourrait. L'autre chose, c'est que. Donc, on voit Marine Le Pen maintenant comme un personnage qui finalement est plus fréquentable que Zemmour. Et puis, elle a eu toute une stratégie avec ses chats à montrer que c'était une femme comme une autre, etc. Mais euh, ce que je dis aux électeurs et électrices qui nous écoutent, c'est qu'il y a Marine Le Pen et il y a tous les réseaux sur lesquels elle s'appuie pour mener sa politique et tous les réseaux sur lesquels elle s'appuiera pour mener sa politique. Et ces réseaux-là sont des réseaux d'extrême droite. Ça veut dire que si Marine Le Pen arrive au pouvoir, alors il y aura des préfets d'extrême droite, il y aura des hauts fonctionnaires d'extrême droite, il y aura le président, par exemple, du, du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui s'appelle maintenant, non différemment, mais euh, qui seront d'extrême droite. Et en fait, il y aura les responsables des grandes juridictions qui seront d'extrême droite. Et en fait, ça va changer complètement la donne. cest pas que une pas qu'une question de deux ou trois grandes lois. Ça va être dans toute la pratique de l'État, mais y compris parmi les fonctionnaires qui, par exemple, auront à contrôler le RSA ou pas le RSA. Et donc, c'est toute une pratique de l'État qui va euh, se modifier et qui va être empreinte d'extrême droite. Et j'ai envie de dire aux électeurs et électrices, attention, parce que ça... C'est irréversible, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'une fois que ces personnes-là sont installées, eh bien, durablement, ils restent dans l'administration. Et par ailleurs, l'extrême droite a ceci de particulier qu'une fois que vous la mettez au pouvoir, vous ne savez pas si elle repart. Vous ne savez pas si elle quitte le pouvoir. Donc ça n'est pas une question de donner un coup de pied dans la fourmilière une fois. C'est la question de donner un avenir à la France qui soit marqué par cette extrême droite. Donc je dis attention, il y a aucune voie ne doit aller là-bas. Maintenant, je dis aussi à Emmanuel Macron, vous avez une responsabilité, une responsabilité historique. La balle est dans votre camp, c'est à vous de le faire. Ça ne peut pas être à nous. Et vous ne pouvez pas faire porter la responsabilité à nous, leaders et leaders de gauche, de dire vous n'avez pas été clair à ça. C'est à vous d'aller chercher ces électeurs-là parce que c'est vous qui avez choisi ce terrain-là. Donc maintenant, c'est à vous d'aller les chercher. Et, et oui. pour ça, il va falloir influencer votre programme électoral
1: Vous voudriez qu'il fasse une sorte de retournement complet de sa politique, parce que sa politique, enfin, vous sauriez mieux la définir sans doute que moi, mais où nous serions d'accord, mais c'est pas d'écologie, sinon dans les mots, c'est un recul des libertés importantes, c'est un mépris des gens, oui. des pauvres, des chômeurs, vous l'avez rappelé. Euh, C'est l'application d'un programme encore plus néolibéral avec la retraite à 65 ans et, et le RSA est et la sécurité sociale limitée, etc. etc. La privatisation progressive de l'éducation nationale. Bon, on en passe et, et des pires. Est-ce qu'il peut dans les 15 jours, dans les 10 jours, revenir à tout ça et, et même s'il disait maintenant je vais faire de l'écologie par exemple, est-ce qu'on pourrait le croire
0: ben, C'est à ça qu'on reconnaît les hommes d'État, en fait. C'est à ce moment-là qu'on les reconnaît. C'est au moment où il faut prendre des responsabilités qu'on reconnaît... Concrètement, quelle responsabilité
1: Qu'est-ce que vous lui demanderiez ben, de dire
0: ben, Par exemple, qu'il fasse une véritable politique écologiste, qu'il amnestie les gilets jaunes, qu'il revienne sur sa réforme de la retraite, qu'il renonce à sa réforme du RSA, qu'il donne des gages aux personnes qui sont dans les logements euh, euh, sociaux et euh, qu'il réaugmente euh, les APL. C'est ça qu'il doit faire. Parce, et et qu'il arrête avec cette idée d'ennemi de l'intérieur, parce qu'à chaque fois qu'il fait des lois sur le séparatisme ou sur je sais pas quoi, en fait, il accrédite l'idée qu'il y a un ennemi de l'intérieur, et donc derrière, il va jouer sur le terrain de l'extrême droite. Et je dis, on perd si on joue sur le terrain de l'adversaire. C'est un truc de base, quoi. Donc là, il, il doit revenir sur le centre. Il se revendique centriste. et bien, qu'il revienne sur le centre. Je lui demande pas d'être un ultra gauchiste. De toute façon, il peut pas l'être. Mais comment il revienne sur le centre et qu'il arrête de faire du pied à un camp politique qui ne l'a pas élu, ou du moins qui n'a pas été l'ensemble de ses électeurs.
1: Et vous croyez qu'il peut le faire
0: ben Je crois que c'est à cela qu'on verra que c'est un, un homme d'État ou pas, et je pense que s'il ne le fait pas, alors il aura une responsabilité historique, et que son nom restera dans les livres d'histoire comme celui qui a trop joué avec les allumettes.
1: On parle du coup de l'extrême droite, mais en, en fait, on peut aussi dire que l'extrême droite ou la droite extrême enfin, a, a gagné la bataille des idées, alors que l'écologie euh, ne semble pas l'avoir euh, fait. Euh, malgré des les idées de, politiques de dans
0: le champ politique.
1: Alors, est-ce que l'extrême droite a gagné la bataille des idées face à l'écologie
0: Elle a gagné la bataille des idées pour l'instant, temporairement, dans le monde politique, dans le petit monde politique, j'ai envie de dire. Elle n'a pas forcément gagné la bataille des idées dans la population, dans son ensemble. Mais aujourd'hui, il y a une telle défiance vis-à-vis -vis du politique que toute la partie de la population qui appelle des réformes radicales en matière d'écologie, en matière de social, se détourne complètement du politique parce qu'il n'y a plus de confiance. Mais quand je dis ça, je suis même en deçà de la réalité. C'est-à-dire que c'est même pas qu'il n'y a pas de confiance, c'est qu'il n'y a même pas de, de capacité à écouter. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a même plus de contact, en fait. Ce sont des gens qui essayent de s'organiser, de survivre, d'être dans des formes alternatives aussi. Beaucoup d'organisations, on le voit avec les AD, on le voit avec plein d'autres choses comme ça, qui fleurissent partout sur le territoire, en fait. Et donc, toutes ces personnes-là ne veulent même plus entendre parler de politique. Ça n'est même pas le sujet pour eux, quoi. Et donc, euh, cette France-là, elle existe aussi. Et moi, qui ai parcouru la France là ces derniers mois euh, de manière importante, je suis à chaque fois surprise de l'ampleur qu'elle a. C'est-à-dire que partout, 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 il y a ce type d'initiative. Et donc, ces personnes-là ne demandent qu'une seule chose, c'est à être mises en mouvement, en réalité, et à trouver une forme de débouché Politique à ce qu'elle pratique tous les jours. Et ça, ça existe. Aujourd'hui, elle ne trouve pas de débouché politique. Et ça, je pense que pour le coup, on a une responsabilité à gauche et dans l'écologie de ne pas avoir
1: donné ce débouché. Et bien pourquoi, pourquoi Europe Écologie Les Verts ne l'a pas fait Pourquoi, euh, vous me direz si la France Insoumise ne l'a pas fait Et pourquoi le Rassemblement National et le parti de M. Zemmour semblent l'avoir fait
0: On est dans un moment de bifurcation. C'est-à-dire, d'un côté, euh, on s'accroche à un modèle existant et on s'y accroche de toutes ses forces de la manière la plus irrationnelle qui soit et la plus passionnelle qui soit ça c'est l'extrême droite c'est-à-dire c'est vraiment un conservatisme on, on voit bien qu'on revisite même l'histoire de la France qu'on la nettoie des, des aspects qui nous plaisent pas etc et puis l'autre branche de la bifurcation c'est de prendre un modèle social écologique solidaire égalitaire radicalement différent de celui que nous avons actuellement et donc, euh, nous sommes à ce moment de bifurcation. Et euh, je crois que euh, la gauche et l'écologie n'a pas assez dit ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si euh, on se disait qu'on allait poursuivre le modèle en l'améliorant. Et je crois que tout le monde sent confusément, même si il n'intellectualise pas forcément, mais tout le monde sent confusément qu'on arrive au bout de quelque chose là. Et donc, euh, je crois qu'il faut être extrêmement clair sur ce que l'on entend faire et sur là où on emmène les gens. Et euh, avoir peur de la clarté c'est immédiatement susciter une forme de non-adhésion, voire une forme de distance vis-à-vis -vis du discours. Parce que les gens le sentent. Enfin, je veux dire, les électeurs et électrices, ils, ils sont pas stupides, hein, donc euh, ils sentent extrêmement bien. Et là, ils sentent qu'il y a quelque chose à faire. Et je crois qu'ils attendent qu'on leur explique clairement que oui, le chemin n'est pas pavé euh, de manière simple, il ne va pas être facile à emprunter. Oui, on ne le connaît pas complètement, ça aussi, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vision très claire de ce que ça va être ce chemin. Mais par contre, on s'engage sur une chose, c'est à y aller ensemble, de manière égalitaire et solidaire. Et c'est ça, en fait. Parce que pour moi, la radicalité a ceci d'inquiétant qu'on ne sait pas ce qui, ce qui va déboucher derrière. Mais ce qu'il nous faut... Portée dans le débat politique, c'est une radicalité protectrice, une radicalité qui protège les personnes et qui et qui met comme socle de cette radicalité et socle non négociable l'égalité. Hum. l'égalité. Et ça, à partir de là, bah, on peut y aller tous ensemble. Si on y va en groupe sur le chemin euh, de la bifurcation écologique et sociale, bah, euh, quelque part, on, on y va tous ensemble et donc on a tous notre part de décision à prendre, on a tous notre défrichage de chemin à faire. Et en fait, c'est très enthousiasmant ce truc-là. Mais on n'arrive pas à le porter dans le débat politique comme ça parce que je pense qu'on est encore trop colonisés par les discours de celles et ceux qui s'opposent à nous.
1: Ça veut dire quoi, euh, radicalité
0: bah, La radicalité, ça veut dire radicalement changer notre mode de vie, notre mode de consommation, notre mode de production, assumer le fait qu'on doit sortir absolument d'une société de consommation, qu'on doit absolument sortir d'une société de profit, que le profit n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, le profit. Mais je dirais même plus loin, le PIB n'a pas de sens. C'est-à-dire que là... Tous les indicateurs à l'aune desquels on mène toutes nos politiques, que ce soit les politiques publiques ou les politiques d'entreprise ou les politiques d'administration, aucun de ces indicateurs n'a de sens. Donc, en fait, c'est radicalement changer notre manière de voir les choses. C'est faire en sorte que les gens vivent bien, heureux, qu'ils soient moins malades, qu'après, ils travaillent ou ils ne travaillent pas. Ben, finalement, c'est secondaire. Alors ça, c'est révolutionnaire de le dire, mais c'est secondaire.
1: Et ça, votre parti a manqué de clarté euh, à ce propos
0: bah, je crois qu'il y a eu des choix stratégiques qui étaient des choix stratégiques. Euh... Bon, déjà que j'ai contesté, hein, ça n'a pas, pas été un secret puisque c'est au nom de ça que je me suis fait virer. Euh, mais Vous êtes fait virer. Que je me suis fait virer de la présidence du conseil politique euh, de, de Yannick Jadot. Voilà, moi je pense qu'il y, y a eu un, un problème de définition d'une stratégie, ou du moins euh, la stratégie vers laquelle ça a été, euh, moi je, je, je n'étais pas d'accord avec. Après... Euh... Il faut quand même euh, comprendre que euh, là, euh, la radicalité, et on le voit dans ce premier tour de la présidentielle, paye, puisque Jean-Luc Mélenchon est à 20% et qu'il n'a pas fait euh, mystère de sa radicalité. Et que finalement, c'est ça qui a fait. Et autre bilan de ce premier tour de la présidentielle, et ce qui me fascine d'ailleurs, c'est que en fait, le peuple de gauche et de l'écologie est unitaire. C'est-à-dire que quand il y a un candidat qui se dégage, tous et toutes vont vers ce candidat-là. Ça veut donc dire que les partis politiques qui ont essayé de sauver leur boutique plutôt que d'aller vers l'unité, eh bien ont aussi une forme de responsabilité. Parce que l'union de la gauche était quelque chose de très 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 attendu, très attendu dans la population. Et on n'a pas été au rendez-vous de l'histoire là-dessus. Et quand je dis « on », pour le coup, je m'inclus dans ce « on » qui n'est pas et je, je pense avoir été la seule à prôner l'union du début jusqu'à la fin. Et je pense d'ailleurs que ça m'a coûté la primaire. Je pense que c'est précisément ce point-là qui m'a coûté la primaire. C'est-à-dire Je pense que c'est sur ce point-là qu'une euh, partie, euh, notamment d'Europe Écologie, n'a pas suivi et est allée euh, vers le point Yannick Jadot. de la gauche. Oui. oui, puisque Yannick Jadot avait dit qu'il ne le ferait pas. Le
1: reporter. Le quotidien d'écologie. Sandrine Rousseau. La campagne de Yannick Giado pour la présidentielle de 2022 est-elle réussie ou ratée Alors, On
0: regarde à, à l'issue, évidemment, c'est pas une grande réussite si on regarde le, le score. Après, il faut aussi dire deux choses, c'est que déjà, je pense beaucoup aux militants et militantes là depuis hier qui se sont mobilisés tout le temps, qui ont euh, militer pendant leurs jours de congé. C'est pas facile non plus d'être militant politique. Et puis là, ils ont fait vraiment des efforts énormes pour cette présidentielle. Et puis bon, voilà, ça tombe, ça tombe en dessous de 5. Et donc, c'est raide, c'est dur. Et donc, euh, une pensée pour eux, parce que c'est un sacerdoce, hein, des fois, d'être militant et, et militante. Et puis, euh, après, euh, je me dis que on, oui, on n'a pas fait les bons choix. On n'a pas fait les bons choix. Mais surtout, je crois qu'au-delà des bons choix, il y a quelque chose qui s'est imposé dans cette campagne euh, écologiste, et je crois que finalement c'était un peu la première fois, qui était une forme d'autoritarisme. Ça s'est vu avec Alain Coulombel quand il a été viré du porte-parole-là. Ça s'est vu avec moi quand j'ai été viré de la présidence du conseil politique. Ça s'est vu avec euh, là, cette dernière semaine avec les personnes qui ont dit qu'ils voteraient Mélenchon et qui ont été virées. Et en fait, euh, c'est n'est pas ce qu'on attend des écologistes. Les écologistes, euh, on attend au contraire une forme de bienveillance. On attend aussi euh, une forme de biodiversité. C'est-à-dire le fait qu'on puisse aller dans le même sens tout en ayant des opinions différentes et percevoir les choses de manière différente. Et cette biodiversité, cette, ce pluralisme, il va falloir qu'on le retrouve. Parce que sinon, on n'est pas crédible en fait dans ce que l'on porte. Et personne dire... n'a envie d'une écologie autoritaire.
1: C'est que Yannick Jadot avait un comportement avec ses proches autoritaires.
0: Non, non, je ne parle pas de Yannick Jadot. là. Je parle de l'ensemble, de la manière dont ça s'est fait. C'est-à-dire que face à... Face à des divergences, la réponse qui a à chaque fois été portée était, euh, bah, était de virer les gens.
1: Est-ce qu'il n'y avait pas aussi un flou stratégique, peut-être l'idée euh, de se dire « bah, on va récupérer la place du Parti Socialiste » qui est en déshérence, et donc on va être une espèce de social-démocratie centriste, sans être très clair par rapport à ce qu'on appelle en France le libéralisme, qui est en fait le capitalisme. Est-ce qu'il n'y a pas le refus d'appliquer des mesures radicales comme vous le disiez Est-ce que le désir de respectabilité s'est traduit à un moment par le fait que le candidat a porté une cravate Enfin, voilà, je sais pas.
0: Voilà, il y a deux choses, il y a deux choses dans ce que vous dites. La première, c'est que, au nom d'une gouvernabilité, on a confondu gouvernabilité et conformisme. Du moins, c'est l'analyse que moi, je pose, hein. Et personne n'attend de l'écologie qu'elle soit conformiste. Au contraire. Gouvernabilité,
1: c'est-à-dire l'idée, nous sommes capables de gouverner. Oui,
0: c'est ça. Nous sommes capables de gouverner. Et au nom de ça, bah, on se conforme à un modèle. Et moi, je pense qu'on n'attend pas du tout de l'écologie qu'elle se conforme à un modèle. Au contraire, on attend de l'écologie et de l'écologie politique en particulier qu'elle soit en permanence rebelle au modèle impose à elle. Et ça, euh, je crois que c'est vraiment une erreur presque fondamentale hein, de donner des gages de conformisme alors que c'est précisément l'écologie politique ne peut pas l'être. Et ne peut pas l'être avec le modèle tel qu'il est en plus actuellement. Donc euh, ça, c'est la première chose. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est que on est allé sur euh, plutôt le centre de l'échiquier, mais un centre qui... Parce qu'à la limite, pourquoi pas aller au centre Si vraiment, il y a une majorité pour y aller, bon, bah, commençons par là, puis on verra après. Mais euh, sans euh, revoir, et ça, c'est le deuxième point qui me semble très important, sans revoir, comment je peux exprimer ça euh, La question de l'hégémonie ou du rapport de pouvoir ou du rapport au pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit enfin certains se sont dit, parce que moi je me suis pas dit mais certains se sont dit, ben voilà c'est la fin du PS donc on va devenir hégémonique à la place du PS. Et en fait cette manière de faire de la politique par l'hégémonie ou cette manière de faire de la politique par le pouvoir, je pense aujourd'hui ne correspond plus du tout du tout à ce qui est attendu euh, par une partie de la population et particulièrement la partie de la population qui pourrait voter pour nous. Et je crois que on n'y arrivera pas sans refonder profondément notre manière d'être au pouvoir et notre manière de l'exercer aussi et et j'en veux pour preuve d'ailleurs que la plupart des municipalités qui ont été gagnées par les écologistes l'ont été sur la base de dynamique citoyenne, c'est-à-dire d'une révision complète de la manière de faire politique. Et ça, euh, on n'a pas tiré cette leçon-là en tous les cas pour la présidentielle. Et moi, je sais, si la majorité décide d'aller au centre, bah, allons au centre. Moi, je respecte la majorité. Mais dans ces cas-là, euh, gardons quand même le fait que ça ne peut pas être dans les codes de la politique, telle qu'elle est faite dans la Ve République. C'est-à-dire qu'on doit y aller avec autre chose et amener autre chose au débat quand bien même ça reste au centre, c'est-à-dire que sur le fond des propositions, on n'est pas très tranchant par rapport au reste. Mais dans la forme, alors dans la manière de faire politique, on doit le faire. Parce que si on fait ça, alors de toute façon, en plus on arrivera à la transformation. Parce que si vous mettez euh, des milliers de personnes qui euh, arrivent, qui se bougent, qui font politique ensemble, qui prennent les décisions ensemble, eh bien forcément, ça donne quelque chose d'autre à, à, à la sortie que quelque chose de conformiste. Donc en fait, pour moi, on n'a pas tiré complètement le fil de ce qu'est l'écologie, profondément de ce qu'est l'ADN de l'écologie et qui est très attendu aujourd'hui. Ça, reste très persuadé.
1: Ça veut dire que l'écologie n'est pas faite non plus pour aller au pouvoir
0: Ah si, je crois que l'écologie est absolument faite pour aller au pouvoir, mais pas y aller de la manière traditionnelle dans laquelle on veut nous enfermer. C'est-à-dire pas dans un, une personnification à outrance, pas dans des codes politiques. Par exemple, un des trucs qui, moi, me fascine beaucoup dans la politique, c'est l'absence totale des émotions. C'est-à-dire que les émotions n'ont pas de place dans la politique. Il n'y a pas d'émotion. Au contraire, on doit être des espèces de monstres froids, très calculateurs, et avoir des tableaux. Existants pour gérer au mieux, etc. Et euh, moi, je crois que l'écologie, c'est profondément de l'émotion. C'est-à-dire mmh. qu'il faut ressentir, il faut être en accord, ressentir les choses, ressentir de l'empathie, ressentir de la colère, ressentir de, de l'indignation, enfin, toutes les, toutes les émotions qui sont humaines. Et euh, ça, par exemple que vous ayez un programme au centre que vous ayez un programme plus radical de toute façon vous devez le revendiquer dans la sphère politique en disant ben bah voilà moi ce, je ressens ça je ne pourrais pas continuer à croiser euh, sur euh, le bord de la route des personnes qui euh, dorment dans la rue qui ont des logements euh, parce que profondément je, je n'y arrive pas -à -dire, je ne peux pas passer à côté de ces gens en restant indifférent à leur sort et ben bah, c'est ça qui fait aussi la beauté de la politique en fait
1: et l'émotion c'est vous, dans la politique, puisque maintenant vous êtes revenu depuis 2-3 ans beaucoup dans la politique, si vous exprimez vos émotions, qu'est-ce qui se passe
0: bah, Il se passe ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire que j'ai des tombeaux et des tombeaux d'insultes. Mais oui, mais on ne peut pas être écologiste si on a peur. On ne peut pas l'être si on a peur. Enfin, en tous les cas, on, ne... on peut l'être si on a peur de ce qui va arriver par le réchauffement climatique ou la perte de biodiversité. Ou... Mais on ne peut pas l'être si on a peur des contre-pouvoirs ou des pouvoirs en face ou des pouvoirs organisés en face on peut pas l'être et en fait je pense que Yannick Jadot en plus avait ça en lui mais le truc c'est qu'il l'a jamais montré en fait et, et ça euh, pour que les gens nous croient pour que les gens nous suivent, pour que les gens viennent faire avec nous il faut qu'on donne des gages qu'on euh, qu ne faiblira pas et que ces émotions là nous permettent en fait de tenir bizarrement contrairement à ce qu'on dit, parce qu'on dit souvent des émotions qu'elles affaiblissent, qu'elles vulnérabilisent, et c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'on accepte nos émotions que précisément on est capable de faire front. Et voilà, c'est une autre manière de faire de la politique. Mais vraiment, en plus, c'est très enthousiasmant. Hein.
1: Dimanche 10 avril, euh, l'alter soirée électorale de reporters, et sans doute dans bien d'autres endroits, il y a des, des gens qui ont pleuré quand ils ont appris les résultats. Vous, vous avez eu le, envie de pleurer à un moment Ou une lar larme à l'œil Ou qu'est-ce qui vous est arrivé quand... Vous avez vu euh, 28, 23 euh...
0: Le sentiment qui m'a saisi à ce moment-là, c'était la colère. Ce n'était pas l'envie de pleurer, c'était la colère. La colère d'un énorme gâchis. Parce que moi, je trouve que là, s'il y a un mot que je pourrais mettre pour résumer toute la situation de ce premier tour de la présidentielle, c'est gâchis. Énorme gâchis. Parce que tout aurait pu être très différent. Si on avait fait l'union, si on avait accepté de se parler plutôt que de se taper dessus, euh, si euh, on avait eu euh, une, plus grande, euh, une autre manière de faire de la politique. Euh, voilà. Et c'est un gâchis. Et, on a, et je ne suis pas sûre qu'on ait le luxe de ce gâchis
1: L'union, ça aurait été entre Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise
0: Mais avec qui vous voulez Mais à condition de la porte.
1: Et qui a fermé la porte
0: Tout le monde. Tout le monde a fermé la porte moi, ce qui m'a vraiment fasciné, c'est le truc de Taubira, par exemple. Taubira, c'est une femme politique qui était extrêmement reconnue pour les combats qu'elle a menés, qui était considérée comme une des femmes politiques principales, grande oratrice, portant des combats qu'elle seule pouvait porter, etc. Donc, une femme qu'on respectait. Donc... Tout le monde euh, voulait que Christiane Taubira euh, soutienne ou vienne ou quoi. Et à partir du moment où elle est rentrée dans la course, on a cessé de lui taper dessus. Et on,
1: on, 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 au contraire, on a oui, on n'a pas cessé de lui taper dessus. Oui, on n'a pas dessus, cessé. Euh... On lui est
0: tombé dessus alors à bras euh, oui. exactement j'ai j'ai enfin euh, pardon hein, j'ai encore été la seule à lui tendre la main en disant que cette femme était une femme de combat et qu'il fallait la respecter pour ce qu'elle est évidemment et euh, que je préférerais qu'elle soit avec nous que dans le camp adverse évidemment aussi mais que ça n'empêchait rien et que ça n'enlevait rien de sa qualité de femme politique et le fait de taper comme ça euh, eh bien ça fait que en fait on perd notre âme à faire ça quoi parce que on fait uniquement des espèces une espèce de petite politique, là où on devrait au contraire euh, prendre de la hauteur. Et, et ça, pour moi, c'est typique de ce qui s'est passé dans ce premier tour. C'est-à-dire que Christiane Taubira, normalement, on aurait dû lui ouvrir grand les bras. En disant, vous voulez aller à la primaire populaire Vous voulez aller à la primaire populaire Nous, on partage ou on partage pas. À la limite, peu importe. Mais une fois que vous aurez fini ça, ben, on se parle, on prend un café, on va manger ensemble. Franchement, on va, on va pas se taper dessus. Et voilà, c'est... C'est ce qui s'est passé pourtant, on s'est tapé dessus.
1: Si vous n'aviez pas été deuxième de la primaire écologiste en septembre 2020 à 1 ou 2 je ne me rappelle plus exactement, mais que vous aviez été à la place de Yannick Jadot, quelle campagne auriez-vous menée
0: bon, Avec si on met paris en bouteille. Hein, ah, et on n'a euh... plus de réchauffement climatique, on n'a plus de pierre ah ben non, de biodiversité. Si moi,
1: je ne sais pas si vous auriez venu à bout du changement <rire> non, non, climatique non, non, quand même. Non, 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 mais euh... je veux dire,
0: avec des si on peut faire... Euh, ben, J'aurais fait une campagne évidemment très différente. Évidemment, très différentes, mais...
1: Ça aurait été quoi, quand même Vous y aviez réfléchi, donc... Euh, ça aurait été quoi, les points forts que vous auriez essayé de tenir
0: ben, La radicalité, les questions sociales, euh, non pas comme à côté des questions climatiques ou environnementales, mais au cœur de celles-ci. Parce que moi, vraiment, ce qui me fait me lever le matin, hein, c'est que, pour moi, ce sont nos rapports sociaux, ce sont nos inégalités, qui génère le réchauffement climatique et la perte de biodiversité. Donc, en fait, euh, c'est pas... On, le on règle le réchauffement climatique, puis après, on fait les, les, la diminution des inégalités. C'est que... La réduction des inégalités va réduire le, récha le réchauffement climatique ou du moins euh, les émissions de carbone que, que l'on émet, etc. Donc en fait euh, ça et puis euh, ensuite euh, pour le coup euh, dans la primaire on avait vraiment euh, mobilisé euh, une manière de faire très différente. Il y avait il euh, y avait une ambiance dans cette équipe de primaire qui était euh, d'ailleurs il y a beaucoup des gens de l'équipe qui sont un peu nostalgiques de ce moment-là parce que c'était un moment de, de, de gr très grande créativité de Complètement foutraque aussi, d'une certaine manière, mais en même temps, ultra joyeux, ultra enthousiasmant, ultra euh, plein d'énergie. Vraiment, il y avait énormément d'énergie. Et surtout, ce qui donnait de l'énergie, c'est qu'il y avait des gens qui étaient là pour qui c'était vital de faire ça. C'est-à-dire qu'ils ne le faisaient pas pour avoir quelque chose plus tard. Moi, il n'y a personne qui m'a demandé des postes, par exemple. Mon équipe, personne. C'est moi qui suis allé chercher en disant bah, « Maintenant, on va voilà. Mais personne m'en a demandé. Donc ils le faisaient pas pour ça. Ils le faisaient pas dans le cadre d'un plan de carrière ou je sais pas quoi. Ils le faisaient parce que tripalement euh, c'était une question de survie pour eux et pour elles. C'est-à-dire que si on continuait dans un monde de discrimination, que ce soit homme-femme, que ce soit euh, LGBTQIA+, que ce soit racial, que ce soit, si on continuait dans un monde de discrimination comme ça, si on continuait dans un monde d'inégalité économique avec des personnes qui avaient le RSA, eh bien leur vie était en danger. Vraiment leur santé mentale leur santé physique leur vie était en danger et donc il y avait un impératif c'était de gagner et, et moi j'ai trouvé dans cette énergie-là quelque chose que l'on avait trouvé au moment d'Act Up par exemple quand les personnes se battaient contre le manque de soins sur le sida ou qu'on avait trouvé aussi dans, en mai 68 quand les personnes allaient au Vietnam et que c'était leur vie aussi qui était en jeu et bien il y avait ça dans la primaire et en fait je crois que cette force vitale-là cette énergie de vie on doit la retrouver parce que c'est c'est ça l'écologie en fait. C'est une question de vie ou de mort. Et oui, pour bien des gens. Et donc euh, là, c'est cette énergie vitale, cette énergie tripale qu'il nous faut mettre dans le débat politique. Et avec tout ce que ça perturbe. Oui, c'est pas les mots de la politique. Oui, ce ne sont pas les personnes que l'on a l'habitude de voir dans la politique. Oui, ce ne sont pas les corps que l'on a l'habitude de voir dans la politique. Et oui, ce ne sont pas les, les des, des manières d'être en politique. Mais justement, c'est ça qui va faire exploser euh, le système. Et donc, c'est ça que nous on doit porter. En tous les cas, moi, c'est ce que j'ai envie de porter pour la suite.
1: Reporter le quotidien d'écologie. Sandrine Rousseau, est-ce que c'est pas le fait d'être femme qui, à la fois, vous fait parler comme ça, si j'ose dire, en évoquant dans la politique l'importance de l'émotion, de la joie, de, du vivant, des voilà, les mots forts que vous venez de dire, et en même temps qui handicapent c'est-à-dire que si on porte ça, on ne serait pas, euh, on serait pas pris au sérieux et ça a des avantages.
0: Alors, ça n'est pas le fait d'être femme, parce que j'ai été femme sans porter ça. J'ai été femme politique sans porter ça. Et en fait, ça ne génère pas du tout la même chose en face. Donc, euh, si je porte ça aujourd'hui, c'est parce que euh, je suis une femme qui a failli ne pas survivre des discriminations, en fait. Et donc, je sais quand les gens me parlent de leur survie. Du fait qu'ils sont pas complètement sûrs de passer la journée, le mois ou la semaine. Je sais ce que c'est. Je ne fais pas semblant, je le sais. J'y suis moi-même passée par ça. Et donc, euh, voilà, je crois que y a ça. Et donc, je suis devenue cette femme-là. Alors, mais c'est par ce parcours-là aussi, c'est-à-dire je, je Donc c'est pas le fait d'être femme, c'est le fait d'être femme et d'avoir eu un parcours qui permette de comprendre les discriminations ou, ou parce qu'on n'est pas obligé non plus d'en passer par là, mais au moins d'avoir eu un éveil intellectuel à ce que ça génère, ces discriminations. Et puis euh, après, oui, ça renvoie les autres bah, à tout ce qu'ils ont de discriminant, en fait. Le fait de poser ça sur la table. Et ça n'est pas du tout accepté. Mais moi, ce qui me marque beaucoup, c'est que les plus grandes oppositions que j'ai rencontrées, les plus grands cyberharcèlements, les plus gros raids, les plus grandes menaces, y compris de viols, de morts, etc., ça vient de l'extrême droite. C'est-à-dire, ça vient de l'autre branche de la bifurcation. Et j'ai envie de poser cette question aux gens qui nous écoutent là, c'est, et finalement, est-ce que c'est pas notre responsabilité de remuer à ce point-là l'extrême droite pour qu'elle en soit obligée à en venir à penser à des menaces de mort ou, ou des menaces physiques ou des pressions etc. Euh, finalement est-ce que c'est pas le bon signe? Est-ce que c'est pas signe qu'on les dérange suffisamment? Parce que si vous les dérangez pas évidemment ils bougent pas. Mais peut-être que c'est là aussi la bataille culturelle qu'il faut mener. Alors je sais qu'on n'est pas tous et toutes armés pour pouvoir le faire parce que c'est pas facile. Objectivement, euh, personnellement c'est jamais facile. Mais je crois que c'est de notre responsabilité d'y aller et que celles et ceux qui ont le poitrail dur parce que euh, ça y est, les choses sont derrière elles, ben, qu'on soit en première ligne. Et ça ouvrira la porte pour tous les autres. Mais ça, c'est Alice Coffin qui m'avait dit ça pendant la primaire, un moment qui était particulièrement difficile, où je me prenais vraiment une violence en face tout à fait inouïe. Elle m'avait dit « écoute, toutes les journées supplémentaires où tu tiens, ça permet à d'autres derrière de venir » et de s'engager, et il y en a d'autres qui prendront le relais. C'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être pas demain, mais ce sera après-demain, c'est sûr. Et donc, en fait, maintenant, j'ai cette phrase non-stop en tête. C'est-à-dire que toute journée supplémentaire où je tiens, ça permet à d'autres de venir. Et ben, bah, c'est tout. Et ben, bah, je tiendrai le temps où je tiendrai, voilà.
1: Est-ce que c'est pas propre à la politique C'est tellement dur, la politique. Enfin, on sent de l'extérieur, c'est absolument effrayant, dès qu'on comprend un peu comment ça semble fonctionner et je veux dire que c'est une violence une brutalité qui s'exprime aussi à l'égard des hommes j'allais dire entre eux.
0: Oui enfin pas quand même avec la même violence. C'est-à-dire que la violence des foules la violence des masses c'est quand même nous qui l'avons. Beaucoup, les femmes. Hmm. Beaucoup, beaucoup.
1: Il y a toujours un enjeu de légitimité.
0: Oui. Et puis de crédibilité. Moi, ce qui m'a par exemple fasciné, c'est que jamais personne n'a dit que j'étais chercheuse en économie de l'environnement depuis 20 ans. Quoi. <rire> ce qui quand même légitime un tout petit peu les discours que je porte dans l'espace public on sur le les mesures économiques. Oui, on le comme. Ouais. On le comme. Parce qu'on ne veut pas le voir. Parce que c'est plus facile. Donc oui, il y a de la violence entre hommes. Mais ce n'est pas le même.
1: Et ce n'est pas un paradoxe qui, vous vous êtes féministe et vous avez porté euh, la cause des femmes et, et parmi heureusement beaucoup d'autres qui sont aussi d'ailleurs des hommes. Euh, Est-ce que c'est pas un paradoxe qu'une femme qui pourrait être au pouvoir en France, ce soit Marine Le Pen? Une femme qui est dans une culture et une politique d'extrême droite
0: Eh bien, euh, c'est pas un paradoxe parce que les femmes qui s'en sont le mieux sorties euh, au poste euh, élevé de pouvoir euh, partout dans le monde sont souvent des femmes de droite ou d'extrême droite. C'est Thatcher, c'est euh, Angela Merkel, euh, c'est des femmes comme ça. C'est-à-dire, ce sont des femmes euh, du camp conservateur qui euh, rassurent sur le fait qu'elles ne vont pas. Justement, modifier l'ordre social. Et Marine Le Pen, elle a, de ce point de vue-là, en plus, de tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'elle est héritière, elle est héritière d'une position politique, elle a cette voix, par exemple, qui est une voix extrêmement grave, qui renvoie à une voix d'homme. Et donc, elle a aussi ce positionnement politique qui fait qu'elle ne renversera pas l'ordre. Donc, c'est à la fois difficile à accepter mais c'est pas contradictoire et pour le coup je trouve qu'elle a parce qu'elle est très souvent entourée d'hommes hein, les, les femmes du Rassemblement National on les connaît pas ou alors c'est euh, Marion Maréchal mais c'est la nièce et euh, euh, on voit bien que c'est amour ou non-amour donc en fait elle est entourée d'hommes tout le temps et ça c'est ce que une sociologue comme Marie Donzel a appelé le syndrome de l'âge c'est-à-dire c'est l'âge tromphète au milieu d'un village d'hommes et qui peut se revendiquer féministe puisque de toute façon elle est seule au milieu des hommes donc elle a une position qui de toute façon est particulière donc euh, voilà, elle, elle est dans ce syndrome de l'âge trompette. Mais ça ne fait pas d'elle une femme féministe. Et ça ne fait pas d'elle une alliée des féministes. Loin de là. Loin de là <rire>
1: On va voir ce qui va se passer dans les jours à venir, dans les dix jours à venir. Est-ce que après, c'est finalement pas tout à fait un champ de ruines la gauche, contrairement finalement à ce qu'on aurait pu imaginer il y a six mois, puisque à la fois il y a une force forte qui s'est posée, la France Insoumise, et qui constitue clairement un pôle bien ancré, bien solide. Le Parti Socialiste a disparu. Enfin, a subi une défaite cinglante et qui est sans doute le résultat d'une sorte de trahison. et Parce qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais Macron est le, le successeur de Monsieur Hollande qui avait été élu sur un programme de gauche, mon ennemi c'est la finance, et qui en fait a cédé à la banque, a cédé sur la loi de travail, a recouru au 49-3, a une politique policière extrêmement brutale, etc. Donc comment vous voyez l'avenir euh du mouvement, comment d'ailleurs faut-il l'appeler, écologiste, de gauche, émancipateur, je ne sais pas. Comment oui, l'appelleriez-vous oui. ce mouvement qu'il s'agit de faire euh, grandir moi, j'aimerais la... bien
0: l'appeler la bifurcation. Oui, voilà. <rire> la bifurcation écologique et sociale. Bah, Écoutez, euh, j'ai je, je, pas de boule de cristal et ça m'est assez difficile de savoir ce qui va se passer dans les jours et dans les semaines qui viennent. Mais, non, mais envie, vous êtes actrice, envie de dire... vous allez y contribuer. Oui, oui, tout à fait, bien sûr, évidemment. Mais euh, j'ai envie de dire aux, aux copains et copines de la France Insoumise... Euh, attention à ne pas refaire les erreurs de 2017 et, et celles d'avance. c'est-à-dire que on peut pas partir du principe que c'est on nous rejoint ou rien c'est-à-dire qu'il faut trouver les modalités d'une recomposition et pour qu'il y ait recomposition il faut que tout le monde bouge en fait c'est-à-dire qu'il y a pas euh, euh, voilà oui vous, votre score est est extraordinaire enfin bravo voilà très bien sauf qu'il est encore sous le plafond de verre et que donc là il faut tirer les leçons pour qu'en 2027 on se retrouve pas comme en 2022 et comme en 2017 et donc euh, moi je vous dis je, je veux qu'on discute en plus j'ai plein d'affinités avec plein de gens là-bas j'aime beaucoup en plus les, les personnes qui sont allées chercher durant cette campagne des personnes dépolitisées aussi qui sont allées chercher qui par bah, les personnes des quartiers populaires des personnes euh, ouais pour ou, ou marginalisés. Donc, euh, je veux dire, vraiment, j'admire ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, j'ai vraiment aucune espèce de réticence intellectuelle. Mais juste, on ne peut pas être dans un rapport de force pas plus là qu'on l'a été à d'autres moments. Là, il nous faut recomposer. Donc recomposer égale faire de la politique autrement et réinventer une manière d'être en politique. Et c'est ça, maintenant, le défi qui est face à nous. Et, et c'est ce que j'ai envie de dire aux copains et copines de la LFI, c'est que moi, je meurs d'envie de faire avec vous. Mais par contre, sur une condition qui est, on ne dit pas, c'est « vous venez ou rien <rire> ». On trouve une autre voie. On trouve une autre manière de faire.
1: Ils disent, euh, par exemple, je crois qu'Adrien Quatennens l'a redit il y a quelques jours à une émission de radio, mais euh, ils le redisent fréquemment. On a souvent tendu la main et on nous a toujours euh, fermé la porte au nez. Ils prennent, par exemple, euh, l'exemple des régionales où euh, plusieurs oui. listes communes ont été euh, refusées par les écologistes d'Europe Écologie Les Verts quand ils étaient en position de force, alors qu'ils ont accepté d'aller quand ça les arrangeait.
0: Oui, et ils ont raison là-dessus. Et nous, on a raison sur d'autres trucs. Mais euh, là, c'est si on refait l'histoire. Depuis 20 ans des rapports, euh, LFI, euh, Parti de gauche, Front de gauche, euh, ELV, oui, ils ont été compliqués. Et oui, il y a des torts des deux côtés. Oui et il y a des gens qui se sont mal comportés des deux côtés. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais maintenant, on passe à autre chose. Ou alors sinon, bah, on vit dans le passé. Et on est toujours dans euh, œil contre œil, dans dent Et donc, on est toujours dans la vengeance de quelque chose qui s'est passé de l'autre côté. Et on ne s'en sort jamais. Donc euh, vraiment, là, moi, je dis maintenant, euh, on arrête avec ça. Et moi, pour le coup, j'ai très peu d'histoire avec ça, puisque la seule fois où j'ai eu maille à partir avec ça, c'était au Régional en 2015, dans le Nord-Pas-de-Calais, où, pour le coup, on a fait alliance avec LFI. Donc, euh, voilà. Donc euh, Prenons aussi euh, des personnes qui n'ont pas envie d'avoir cet héritage comme des boulets qu'on traîne à chaque pied, et qu'on fasse autre chose. Et à des moments, c'est aussi la responsabilité des leaders politiques et des leaders euh, d'opinion, j'ai envie de dire, que de faire table rase du passé, que d'effacer. Oui, euh, c'est pas complètement sûr que les deux colonnes soient complètement à égalité. Ça, personne ne pourra jamais le dire. Donc oui, est, il est probable qu'un euh, camp estime que sa colonne est plus longue. Très bien. Mais en fait, on n'en est pas là. Là, maintenant, il y a une urgence telle. Il y a une urgence sociale telle. Il y a une urgence écologique telle. Il y a une urgence politique telle que maintenant, on ne peut pas... c'est pas à la hauteur que de refaire le passé et, et d'être dans l'épisode précédent, quoi. Là, maintenant, on doit être dans la construction des séries euh, qui arrivent. Et moi, en tous les cas, je suis à disposition pour discuter là-dessus, et ce sera même avec grand plaisir.
1: Et vous le ferez à quel... Euh, comment est-ce que, pour être clair, euh, vous envisagez de diriger, ou d'être, je ne sais pas, le titre à Europe Écologie l'Hiver, secrétaire national, peut-être, de briguer euh, la responsabilité de ce parti Mais
0: step by step, étape par étape, on va voir ce qui va se passer dans les dans les jours, les semaines qui viennent. Et je prendrai toute ma part de responsabilité Partout où ce sera nécessaire que je la prenne, évidemment Je n'ai pas fait tout ça pour rien Je n'ai pas revenu à la politique Pour maintenant laisser en plan Tout ce qu'on a commencé Donc oui, je, je, je ferai en sorte Que ce que l'on porte La ligne politique que l'on a construite Collectivement soit présente Partout où c'est possible d'être présent et, et de peser même, partout où c'est possible de peser Mais oui, c'est la politique ça pour le coup Dans les instances qui sont les nôtres après, euh, ça ne veut pas dire euh, que ce sera la vie à la mort. C'est la démocratie, donc euh, on ira jusqu'à la démocratie. C'est-à-dire
1: mais... de vous présenter au vote euh, d'une prochaine élection au sein d'Europe Écologie Les Verts, quand ce parti tirera la leçon, l'analyse de cette campagne euh, euh, qui a échoué. Euh, J'espère qu'on direz... qu sera euh, oui.
0: en mesure de faire cette... Cette critique sans être dans une culpabilisation, mais en étant dans une critique constructive sur comment on fait la suite, bien sûr, il faudra le faire, ça. Il faudra le faire. Et quand vous de me demandiez tout à l'heure quelle serait ma campagne par rapport à Yannick Jadot, moi, je pense que les la question que vous ne m'avez pas posée, mais à laquelle je vais répondre, c'est finalement comment ça aurait pu se passer aussi, ce post-primaire, de manière différente Et je pense qu'on avait une complémentarité, Yannick Jadot et moi. C'est-à-dire que Yannick Jadot, il avait quelque chose de rassurant, justement, euh, vis-à-vis d'une population à laquelle moi, je ne parle pas, par exemple. Voire même qui est complètement rétive à ce que je peux dire. Et moi, j'allais chercher d'autres personnes auxquelles Yannick Jadot ne parle pas forcément. Et c'est cette complémentarité-là qui à mon sens, aurait été la plus bénéfique. Et, et j'ai envie de vous dire quelque part, quel que soit celui qui était devant, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'était comment on faisait vivre ces deux lignes-là et comment on, on arrivait à parler à un ensemble qui était beaucoup plus large que la base sur laquelle on était chacun. Et ça, c'est, à mon sens, là qu'a été la faille principale, en fait.
1: Une question peut-être étrange, mais par rapport à tout ce dont on vient de discuter, mais la question du nucléaire reste, euh, en fait, assez cruciale pour un pays comme la France avec les choix qui sont affichés aussi bien par Monsieur Macron que Madame Le Pen. Est-ce que vous, vous considérez comme certains qu'il faut faire avec le nucléaire ou que vous restez sur la ligne traditionnelle des écologistes Le nucléaire est une voie sans issue. Ah non, non moi je,
0: je reste sur l'idée qu'il faut absolument sortir du nucléaire, mais pas au nom d'une transition énergétique, je vais vous dire, en fait. Moi, les trucs de kilowattheure, d'émissions de carbone par kilowattheure et tout ça, c'est pas mon sujet principal, aussi bizarre que cela puisse paraître. Moi, mon sujet principal, c'est qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants Et qu'est-ce qu'on fait que notre mode de vie n'impacte pas des générations et des générations derrière. C'est tout, c'est le seul argument. Or, à partir du moment où vous émettez des déchets qui sont actifs plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'années, eh bien, pour votre confort immédiat, aujourd'hui, pour brancher votre smartphone ou votre voiture électrique, eh bien, vous mettez en danger la vie de dizaines, de centaines, de milliers de générations derrière vous. Ça, pour moi, éthiquement, ça n'est pas possible. Donc, c'est tout. Après, je sais qu'en France, c'est un sujet sensible. Et je sais même que c'est sans doute un des sujets qui est aujourd'hui un plafond de verre pour nous. C'est-à-dire Mais je pense que la France a tellement été biberonnée au nucléaire qu'elle n'est pas capable d'entendre un... Enfin, plein de gens ne comprennent pas un discours anti-nucléaire. Mais c'est là aussi une bataille culturelle à mener. Et derrière la question du nucléaire, il y a une question beaucoup plus fondamentale, qui est à quel prix organisons-nous notre plaisir À quel prix pour les autres, organisons-nous les conditions de notre plaisir Ça, pour moi, c'est la question fondamentale de l'écologie. Et aujourd'hui, on organise notre plaisir et notre satisfaction au détriment de tout le monde, au détriment des générations futures, au détriment des pays du Sud, au détriment de tout le monde. Et on le fait sans vergogne, on le fait sans aucune culpabilité. Et bien ça, c'est notre problème. Et ça, c'est notre problème de, de toute puissance vis-à-vis -vis de notre confort et de notre niveau de vie. et J'ai l'habitude de dire, hein, c'est une phrase qui, évidemment, est un peu trash, mais j'ai envie de dire qu'est-ce que vous préférez, vos SUV ou vos enfants Et si vous n'êtes pas capable de regarder vos enfants en disant ben, « j'ai préféré mon SUV ben », dans ces cas-là, c'est que vous avez quelque chose d'écologiste, donc venez.
1: Sandrine Rousseau, merci.
0: Merci à vous. Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs. Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net slash don. Reporter.
1: Le quotidien d'écologie.